0: 喂、hey, ，你好吗？我是好好，在福建厦门，带给你问候。今天要给你们分享的故事，来自于一本书，叫做《我在最温暖的地方等你》，作者叫做刘墨文，墨子的墨，见闻的闻，莫文的故事写的都是平凡人的爱情，主角不是王子和公主。情节也不像韩剧，但每一个故事里都有我们自己的影子。很多时候，我们在与对方的共同生活中，把自己的感情和疼爱，用最朴素的生活能力，沉着而冷静的表达出来。这也许就是大家追求的平淡吧。今天要分享的文章叫做《不会吵架的爱情》，作者刘墨文。秋生啊，你干啥呢？梅姐知道秋生哥听不见，可还是习惯性的在二楼朝着楼下喊。秋生哥是先天性的失聪，所以任何声音在他耳边都是嗡嗡的回响，无法辨别。他们俩呀，是我老家房子楼里的邻居，从小我们就在一起玩。秋生哥的家里在一楼的门市经营着一个修车部。我家三楼，梅姐家二楼。秋生哥的爸爸也是先天性失聪，妈妈是正常人，他们生了两个孩子，一个是秋生哥，还有一个是正常的妹妹。以前在家的时候，没事也总能听见梅姐这么喊。秋生哥虽然听不见，但是车行里的伙计们能听见，他们几个人推着秋生哥出来。带着满脸满脸连环画一样的油腻子，秋生哥仰着头看梅姐，傻傻的笑。因为常年听不到声音，秋生哥的语言能力就逐渐丧失了，所以他只能用手语和外界交流。那时经常看见他站在楼下，朝着二楼的梅姐比划着聊天。梅妈是个小学老师，父亲是长途货车司机，有时候。车有问题，都是找秋生爸帮着修理，都是邻居嘛。自小梅姐就和秋生哥一起玩，多年下来，两家关系好得跟一家人似的。秋生哥小时候一直上特殊学校，后来干脆不念了，在家里帮忙打杂，学习着修车的手艺。梅姐不喜欢读书，可梅妈呢，偏偏又是老师。这老师自己的孩子学习不行，当妈的脸上哪有光啊？于是两天一骂，三天一打的都是常事儿。我在楼上总能听见梅妈训斥梅姐的声音。那时候常常伴着梅姐的哭声，我就用感恩的目光看着我妈。在一个世俗的不能再世俗的市井小区里，不念书的孩子和不好好念书的孩子更容易成为话题。成为亲戚邻居们的众矢之的。上了初中以后，梅妈变得更加严厉了。除了上学，平时很少让梅姐出门。我偶尔遇见她，她也总是一副没精打采的样子。突然有一天傍晚，我听见楼下人声鼎沸，尖叫连连。我趴在窗边一看，吓了一大跳。梅姐坐在了阳台上，把双脚放在外面，像是要跳楼的样子。梅爸和梅妈的声音从屋里传出来，像是想过去还不敢过去，一边劝阻着，一边保证不再逼他读书了。梅姐似乎全都没听见，也不打算改变主意。她用力地撕着手里的一本书。这时候，秋生哥从车行里冲了出来，挤在人群里用力地挥手，让梅姐回去。梅姐看见秋生哥一愣，也没打算回去。求生哥憋红了一张脸，着急的又跳又喊，啊啊啊的一声声像病痛一样的呻吟，撕心裂肺，撩人心扉。二楼其实不算高，但是摔下来最轻也是骨折，这要是姿势不对的话，搞不好还会半残呢。梅姐似乎并不担心这些，还是眼睛直直的看着求生哥，手上的书掉了下来。啪的一声，纷飞的纸片像是散开的一朵红花，扎得人全身哆嗦。这时，求生哥一下愣住了，过分焦急的他，硬是被那本书吓哭了，一边哭喊，一边张开双臂，迎着梅姐的落点，像是要准备接住她。梅姐看见求生哥哭了，前后摇了摇头，又频频地点头。不知道想要表达什么，趁这个间隙，梅爸一下冲了上去，抱住了梅姐，把她从阳台上硬拽了下来。梅姐躺在爸爸怀里，扬起脸的一刹那，我看见她和秋生哥哭的一样伤心，像是不被世界理解的两个人，隔着空气，取得了彼此的理解和信任。从那以后啊，闲着无聊的时候。梅姐就喜欢在楼上，朝着楼下喊：“秋生啊，干啥呢？”尽管他知道秋生什么也听不见，梅爸和梅妈也不再逼梅姐读书上学了。在那段自我治愈的时间里，他只和秋生哥在一起，两个人去公园散步、骑自行车，形影不离。我们总能在放学的时候遇见他们俩，你追我赶。还是年少时该有的样子。再后来，梅姐就去了护士学校，秋生哥继续在家里帮忙做生意。那时候还没有微博、朋友圈这些东西，我经常会在梅姐的 QQ 空间里看见秋生哥的照片，有工作时候的样子，有吃饭的样子。谁都不知道他们俩什么时候确定的关系，是不是秋生哥一直就喜欢梅姐？而是不是那隔空一抱，就让梅姐动了情呢？但是无论怎样，在一场彼此搭救的故事里，爱情的出现似乎是顺理成章的事。那一年冬天，梅姐毕业了，还没有找到合适的工作，于是在家待业。有时候，我会撞见梅姐手里拎着香气四溢的饭盒和保温瓶，踉踉跄跄地下楼去找秋生哥。东北的冬天常常零下二三十摄氏度，梅姐就先用白醋帮她洗手，去掉那干活留下来的老茧和冻疮的死皮，然后两个人坐在车行的小开间里吃午饭，再看一会儿电视剧。就这样，两个人平平淡淡的相互依偎着，长跑了很多年。大学时有一次过年，我去找秋生哥吃烤串那时候，梅姐刚调到一个卫生站当护士，医院离家远，我和秋生哥一起去接梅姐下班。刚进卫生站，我就看见梅姐在前台值班，正一只手按着电脑，一只手拿着手机打电话，和朋友眉飞色舞的聊着什么。看见我和秋生哥过来，她挑了挑眉毛，和我打招呼。我挥了挥手，她似乎根本没看见秋生哥。和我打完招呼，继续自顾自地打电话，而秋生哥就这么走过去，熟练地把他桌面上的东西整理好，把他常用的东西收进手包里，再帮他把牌袍换下，披上羽绒服，拉上拉链围好围巾，牵着他从工作间里走出来。在这期间，梅姐一直在打电话，而我看见秋生哥却轻车熟路的任其摆布。突然特别感动，我忽然明白了，他们早就把自己活进了对方的习惯里，真正的成为彼此的一部分。虽然在一起这么长时间了，你没有给过我玫瑰花和浪漫的烛光晚餐，可是我们活得像一个人一样，记得对方的生活细节，了解彼此的怪癖习惯，给对方的爱既不可或缺，又习以为常。表达的方式虽然简单，但爱的分量却丝毫不减，足斤足两。在与对方的共同生活中，我们把自己的感情和疼爱，用最朴素的生活能力、沉着冷静地表达出来，这也许就是大家追求的平淡吧。而当爱情过了保鲜期，没了激情，那促使我们继续依偎前行的，恐怕就是这份默契了。吃烤串的时候，趁着梅姐去厕所的间隙，我问秋生哥打算啥时候娶梅姐。秋生哥吧嗒吧嗒嘴，比划着想转移话题。我不依，硬要问。秋生哥比划说他怕，我问他怕什么，他说怕以后结婚了，孩子也像他一样。我没追着聊，两个人安静了一会儿。我顺手拿手机查了一下遗传的问题，翻了好几页答案，才知道其实导致患病的原因有很多，有可能是秋生妈也有家族病史，携带了致病基因，隐性遗传到秋生的身上体现了出来，而妹妹是显性，所以没有事。还有可能是怀孕期间的母体受到了病毒感染或者耳毒性药物的影响。导致秋生的听觉系统受损了，等等。所以啊，只要女方不是病患，并且没有携带致病基因，女方家里也没有这种病史，怀孕期间再稍加注意，胎儿就可以保证基本没事儿。我把这个信息捋顺了告诉他，只要梅姐没事儿，她家里人也没有病史，就可以放心结婚。只要没有外因啊，孩子几乎可以确定会是正常的。他盯着，似懂非懂，有点迷糊，比划着问我：“网上那些话能信吗？”我说：“要不你跟我去趟医院嘛，大夫的话你信不信啊？”求生哥还是满脸疑虑，摆了摆手，继续吃串，心里不知道盘算着什么。梅姐回来，我就不好多说什么。求生哥给梅姐加了一点调料，我们就当做什么都没有说过。继续吃着。第二天，求生哥和梅姐去了一趟医院，随后给我发了一条短信：“谢谢。”我回了两个字：“加油。”一个月后，两个人就领证了。再过半年，求生哥和梅姐大婚。办喜酒那一天，求生哥的嘴都咧到了耳朵根了。那天他喝酒特别痛快，只要有人进他就喝。有时候没人进，他自己一边傻笑一边喝。等客人都走的差不多了，他一屁股坐在我身边，喘着粗气。我大声问他：“高兴不？”他像小鸡啄米一样的点头。我逗他说：“你们俩结婚证都领那么久了，才反应过来高兴啊？”求生哥掏出手机，开始在手机上按字。他一边按，我一边看。他说：“有一样东西啊，你从来都不觉得它是你的，即使它每天都在你身边，你都觉得这东西是借的，迟早要还。自己都提醒自己配不上那么好的东西，可有一天别人告诉你它是你的了，也不知道要咋个高兴才好。”我鼻子一酸，他继续按着。以前他对我好的时候。我也不敢想娶她，就寻思以后她会嫁个啥样的人，要是对她不好该咋办？我还总觉着别人也许不太看好我俩。今天这么多人祝福我俩，我才是真的觉得她是我媳妇儿了。长这么大，我今天才真正感觉到自己是真切的活着。两个喝得面红耳赤的男人，紧紧地握着一个手机，指着对方发红的眼睛。相互拥抱着，彼此嘲笑。是啊，有一样东西啊，你握在手里也不觉得它真实。你认为总有一天他会离你而去，因为你并不相信你自己能拥有给他幸福的能力。老天爷和你开过一个玩笑，好在他派了这么一个人，给你这么一场梦。求生哥以为梦终究会醒，但好在这场梦。我们可以一直睡到头。去年过年放假，我去探望秋生哥和已经怀孕的梅姐。我刚到他家楼下的时候，正好撞见秋生哥买菜回来。他比划着说是要给梅姐熬粥喝。梅姐妊娠反应特别严重，闻见吃的就吐，什么也咽不下，熬点粥还勉强能喝一点。但是这粥再好喝，也有喝腻的时候啊！求生哥急得没招，全家人一起想辙：南北稀饭，中西明粥，翻过来调过去，不重样的做。患了孕期综合症的女人不好惹，这刚见面啊，梅姐就拽着我话东家长聊西家短，把两人婚后生活里的嬉笑怒骂从头到尾唠叨了一遍。其实有些事我也好奇。先天条件不允许，他们两口子没办法吵架，但是过日子啊，哪有锅边不沾碗盐的时候啊？我逗梅姐，哎，你们平时闹别扭吧？梅姐就像打开话匣子一样娓娓倾诉。秋生哥看得懂唇语，梅姐也能看得懂手语，这么多年过来了，两人交流起来根本就没有障碍。可是，一旦闹了别扭要吵架。他们就各自使用各自的母语，自顾自地表达着。秋生哥太老实，平常很少和别人聊天，怎么可能吵得过梅姐、啊？有时候两人杠上了，自己没词儿了，秋生哥就乱比划一通，梅姐看不懂，就问比划的是什么意思，秋生哥就是不告诉他，看得梅姐急得团团转，心里暗爽着。后来两人和好了，才知道。秋生哥的那一套莫名其妙的张牙舞爪，其实啊就是胡说八道。梅姐自然也就学会了，有时候故意找茬说些乱七八糟的话，搞得秋生哥满头雾水，看不懂唇语。更多的时候都是梅姐笑场，吵着吵着自己憋不住笑，笑得花枝乱颤，最后瘫倒在秋生哥的怀里。后来的许多次吵架呀，他们都以怒目而视开始。也打情骂俏结束。梅姐说：“连吵个架都这么有喜感，这日子可怎么过呀？”在家没事儿的时候，梅姐还是会像很多年前一样喊：“秋生啊，干啥呢？”我好奇地问梅姐：“这么多年了，明知道秋生哥听不见，可为什么还是喜欢这样叫？”梅姐摸摸肚子，笑成了一朵花。她说。过日子吧，就是问题叠着问题，一个坑接着一个坑。人刚从自己的坑里爬出来，就得进孩子这个坑，孩子这个坑也爬得差不多了，父母又到岁数了。但好在坑再深，你知道坑底下一直有这么一个人啊。你看他张开双手在坑底下等着你，所以坑再深你也不怕。我喊一声他，就是喊我这一生的踏实啊。我从他们家走的时候，梅姐还在吐。求生哥一边用袋子接着，一边给梅姐擦嘴，顶着大大的黑眼圈，一点儿也不敢怠慢。回家的那一路，我都觉得很幸福。后来听梅姐报喜，她生了个大胖小子，眼睛大的像灯泡，头发多的像野草。从此，梅姐的朋友圈里。全是邱小生的吃喝拉撒。今年我家又搬了，过年放假我们全家一直待在姑姑那儿，也没见到秋生哥和梅姐。前几天下班的时候，我坐在回家的地铁里，百无聊赖地听音乐，秋生哥突然打电话过来，我诧异的很，平时有事儿都是发短信啊，以为他是按错了，可还是按了接听键。自己按住另外一边耳朵，尽量屏蔽掉旁边熙熙攘攘的人声，努力的辨认着手机那一端的声音。刚开始没有人吭声，隐隐约约的听见梅姐在说话，却听不见是什么。就在我以为是秋生哥拨错了要挂断的时候，一个娇滴滴、奶声奶气的声音叫道：“妈妈，妈妈。”这一瞬间，像是被什么东西击中了一样，在充满疲惫与麻木的荒芜列车里，我无法抑制地哭出声来。故事到这里就结束了。你看，生活是很艰难的，在每一件值得期待的事情过后，都要回到现实的柴米油盐里。在岁月面前，人人从命。但我知道，你会在一次次翻山越岭的马前尸蹄中，将我接住。前路虽远，还好有你，总是张开双臂护着我，给我穿衣，陪我取暖。给我一生守候。最后送给大家一首王若琳的《一生守候》。每周一篇温暖的文字，温暖你。我是豪好,好，我在厦门和你说晚安。
1: 路。